0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico.
1: de que Se llama a Éxodo como el corazón del Pentateuco porque este aquí es este quien nos brinda el enlace de lo que es el Génesis y los posteriores libros. Eh, cómo pues el Señor con mano poderosa empezó a obrar en ellos eh, esta liberación y pues para poder tener una comprensión mayor eh, obviamente tenemos que hablar de lo que era el pueblo de Egipto hombres, eh, un poco de su historia cuáles eran pues los objetos de ritos a los cuales ellos pues seguían y pueden los propósitos de, del libro de Exo. Continuando con ello, entonces, eh, hoy vamos a seguir en el capítulo 7 el... eh, Recuerden, por favor, tener en silencio los, los micrófonos para no tener interrupciones. Sí. Bueno, eh... El libro de, de Éxodo, en el capítulo 7, empieza hablándonos de las diferentes plagas que Dios empezó a utilizar para que eh, el pueblo de Dios fuera eh, liberado. Entonces, el Señor, claro, como esa respuesta la pregunta de Abraham: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz? Entonces, cada plaga fue el, un desafío, por otro lado, a los dioses egipcios y una censura a la idolatería que promulgaba este pueblo. Entonces, eh, recordemos, rendían culto pues, a las fuerzas de la naturaleza, eh, el río, el sol, la luna, la tierra, entre otros animales. Y pues, cada vez que Dios utilizó una de estas plagas, era un golpe directo contra uno de de los ídolos, por así decirlo, que tenía el pueblo de Egipto. Entonces, eh, el orden en que suceden estas plagas eh, va a marcar eh, como ese golpe que Dios va dando eh, uno vez tras vez sobre estas deidades. Entonces, la primera plaga que el Señor desata, y eso lo encontramos en el capítulo 7, versículo 14, es la plaga de sangre. Dice el versículo 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana Faraón y aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile Jehová, el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto y aquí hasta ahora no has querido ir. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. Por eso les decía, estas plagas son esa respuesta eh, que Dios da a Faraón. ¿Quién es Jehová? En esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano, el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Entonces, cuando esta plaga eh, viene sobre el río Nilo y se convierte en sangre, esto es un ataque directo contra uno de los dioses que ellos adoraban llamado Api. El cual pues era el, el dios de las inundaciones del Nilo. Recordamos que el Nilo era quien presionaba todo, todos los nutrientes para que ellos tuvieran buenas cosechas. Entonces esta primera plaga se convirtió en ese primer golpe contra eh, el dios Api. Eh, la segunda plaga ya la vamos a encontrar en el capítulo 8 en donde la tierra pues se infecta de ranas. Dice entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quisieres dejar ir, he aquí que yo castigaré con ranas todos sus territorios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cama en la cámara donde duermes y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y pues las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Así lo hizo Aarón. Y dice que subieron ranas se cubrieron la tierra de Egipto. Los hechiceros nuevamente eh, trataron de hacer estos encantamientos y pues ellos hicieron venir también ranas. De hecho, el corazón de Faraón eh, siguió endureciéndose a causa de que estos hechiceros hacían las mismas cosas pues que a, estaban haciendo Moisés. Bueno, cuando estas tierras, perdón, estas plagas infestan la tierra es nuevamente eh, un golpe contra este dios egipcio que ya habíamos mencionado, Api. Pero también hay otro que es el dios Et. De allí que nuevamente el Señor empieza a atacar directamente pues, eh, estos ídolos. La tercera plaga que el Señor desata sobre la tierra eh, de Egipto es la plaga de los piojos. Eso lo podemos ver en el versículo 16 del capítulo 8. Entonces Jehová dijo a Moisés, di Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Pues Así lo hizo Aarón y Aarón golpeó pues, el polvo de la tierra. Dice que así se volvió en piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Dice el versículo 18, los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. El versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, más el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces en la tercera plaga de piojos también puede decir que pudieron ser mosquitos eh, fue un ataque directo contra el polvo de la tierra el cual era considerado pues sagrado para el pueblo de Egipto fue convertido en insectos muy molestos y pues el señor siguió dando golpes a estos dioses la cuarta plaga que vienen siendo enjambres de moscas, pues también dicen que eran tábanos, dice el versículo 20 del capítulo 8, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tu casa, Toda clase de moscas y las cajas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Entonces aquí ya el Señor empieza a hacer una clara división. Las primeras plagas que se dieron, Cayeron tanto sobre el pueblo egipcio como el pueblo de Israel. Ya en estas plagas el Señor empieza a hacer una clara distinción de lo que es su pueblo y de lo que es el país de Egipto. Dice el verso 24. Y Jehová lo hizo así y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de faraón, sobre las cajas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces, eh, este, esta plaga eh, vino siendo pues, ese tormento para los egipcios, puesto que ellos eh, pues, estaban considerando de que su pueblo y todo lo que había en Egipto era sagrado. Entonces el Señor una vez más envía esta plaga para traer tormento. Eh, las primeras plagas pues que se dieron, digamos que infligían de alguna manera dolor sobre el pueblo, pero ya estas plagas que se estaban dando, eh, estaban provocando, digamos que repugnancia entre el pueblo. La quinta eh, plaga que se da eh, es la plaga del ganado, eso lo vamos a encontrar en el capítulo 9. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón, y dile Jehová, el Dios de los hebreos, dice así. Deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que lo de los hijos de Israel y Jehová fijó plazo diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Eh, esta plaga que el Señor envió... Fue un golpe directo contra el dios Amón, pues que era un dios adorado en todo Egipto. También era considerado como un, eh, un carnero, pues su representación era un carnero. Para ellos eh, representaba un animal sagrado. De hecho, eh, en el Bajo Egipto pues, se adoraban a varias deidades cuyas formas eran de carnero, de macho cabrio o de toro. Cosas que de alguna manera también se siguen pues eh, viendo en algunas sectas que utilizan pues estas mismas imágenes para adoración. La sexta plaga, la sexta plaga, perdón, que el Señor envía sobre el pueblo de Egipto es la plaga de las úlceras. Eso lo vamos a encontrar en el versículo 8 del capítulo 9. Dice así. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón: Tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y
0: bestias por toda la tierra.
1: Dice que Moisés esparció eh, hacia el cielo y de Hubo sarpullido, pues que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Los hechiceros nuevamente, pues ya no te debían hacer nada, dice el versículo 11. Los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del su sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Entonces, el Señor nuevamente eh, trajo ya no sobre. sobre la naturaleza, sino empezó a obrar en los sacerdotes pues que traían y ellos consideraban que todo esto pues era de bendición, la, aún la ceniza eh, que ellos esparcían la consideraban como bendición sobre el pueblo de Egipto, pero aquí nuevamente Moisés como el dios Israel podía ser
0: sobrenaturales y esto que ellos consideraban
1: la plaga que el señor desató sobre el pueblo de Egipto fue la plaga de granizo Solo eh, del capítulo 9 dice entonces Jehová dijo a Moisés le mañana el ponte delante de... dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón sobre tus siervos y sobre tu pueblo para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. Porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Entonces vamos a también a mirar que este versículo nos muestra uno de los propósitos que Dios tenía con Faraón, y era mostrar la soberanía, la supremacía que Dios tenía sobre el pueblo. Dice, a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dice el versículo 17, todavía te veces contra mi pueblo para no dejarlos ir. Bueno, eh, la vez pasada yo les hacía claridad, no era que Dios había escogido a Faraón y dijo, pues well, este está destinado para mal, no. Sino que ya había una intención en el corazón y habían ciertas evidencias que mostraban lo que ya había en el corazón de Faraón. Dios solamente utilizó todo esto para mostrar en él su poder. Bueno, la tormenta eh, de rayos, de truenos, rayos y granizo devastó toda la vegetación y todas las cosechas así como mató a animales entonces esta clase de tormenta era desconocida en Egipto, de hecho el vocablo trueno en hebreo significa literalmente voces de Dios y aquí pues se insinúa que Dios hablaba en juicio los egipcios que escucharon la advertencia misericordiosa de Dios salvaron su ganado eso lo podemos ver en el 20 dice de los siervos del faraón el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entonces, aún dentro de todo esto podemos ver que Dios muestra misericordia cuando eh, independientemente de que fueran aún del pueblo de Egipto, dice que los siervos de Faraón tuvieron temor de la palabra de Jehová. Más el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Entonces todo esto muestra cómo el poder de Dios, eh, la supremacía y soberanía de Dios se mostró no solamente al pueblo de Egipto, sino en especial a Faraón para que dejara ir al pueblo de Dios. La octava plaga que el Señor desató fue la plaga de las langostas. Esta plaga dice que fue un viento oriental quien trajo todas estas plagas y pues que consumió toda la vegetación que había sobrevivido del granizo. De allí que el verso eh, del capítulo, del versículo 1 al 20, vamos a encontrar pues cómo se relata todo esto. Entonces los dioses Isis y Serapis supuestamente protegían a Egipto de las langostas, ¿Qué pasó? Que no pudieron hacer nada en cuanto a esto. Y una vez más Dios muestra su soberanía y su poder sobre el pueblo de Egipto. Dices, entonces Jehová trajo un fortísimo viento occidental y quitó la langosta y la arrojó en el mar rojo. Ni una langosta quedó en todo el país de Egipto. Eh, poco a poco, una vez que Dios iba enviando las plagas, el corazón de Faraón iba poco a poco cediendo. Dice el verso 16, entonces Faraón se apresuró a llamar a Moisés y Aarón y dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros, mas os ruego que ahora me, que perdonéis mi pecado solamente esta vez y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga. Así como Dios trajo un viento para traer todas estas plagas, Dios mismo pues obró de manera sobrenatural y las quitó. Eh, con esto pues recordamos de que muchas personas pueden atribuir a la naturaleza eh, todas estas plagas que se dieron, pero los momentos específicos en que llegaron sobre la tierra de Egipto y así como no afectaban al, al pueblo de Israel, podemos entender que esto fue el poder sobrenatural de Dios quien obró en Egipto. La otra plaga, que fue la plaga de las esta plaga fue un golpe contra los dioses, pues especialmente el dios Ra, que era considerado el dios solar. Y pues también, así como los luminares celestes, ya que estos eran el sol, la luna, eran objetos de culto. Y pues estos no pudieron hacer nada cuando esa densa oscuridad cubrió el pueblo de Egipto. Asimismo, fue un golpe directo contra Faraón, quien se consideraba pues el Hijo del Sol. Dice eh, el versículo 21, Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que la tierra de Egipto tanto que cualquiera la espalpe Así lo dice Moisés, extendió su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por tres días. Entonces, nosotros podemos, lo máximo que podemos imaginarnos es eh, en nuestra actualidad, cuando un eclipse solar se ha dado y ha sido, digamos que, lo poco que hemos podido alcanzar a ver. Entonces, tres días de tiniebla eh, sobre la tierra de Egipto, donde se adoraba al sol y donde era considerado el hijo del sol, eh, mostró que la supremacía estaba obrando de manera sobrenatural para que el pueblo de Dios fuera liberado. Ahora, la otra plaga y una de las plagas que permitió que definitivamente eh, Faraón dejara ir al pueblo de Dios es la muerte de los primogénitos. Eso lo vamos a ver en el capítulo 11. Entonces dice, anunciada la muerte de los primogénitos. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré y sobre esto. la los dejará ir de aquí y seguramente os echará aquí del todo habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios también Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo dijo pues Moisés Jehová ha dicho así a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto y morirá todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito en su trono hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro, Moverá su lengua para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos esos siervos e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto, yo saldré y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os irá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos esos prodigios delante de Faraón. Pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Ahora, eh, vamos a encontrar sobre las plagas eh, algunas observaciones. Primeramente, pues se calcula que el periodo de las plagas duró eh, menos de un año. Plagas eh, de sangre, de ranas y de piojos, como les había dicho, cayeron tanto sobre el pueblo de Israel como sobre la tierra egipcia Dios quiso también enseñar a ambos pueblos quién era Jehová. Recuerden que habían pasado 400 años donde este pueblo de Israel había olvidado quién era Dios. Sí. Él eres el. Sí. ¿Recuerden que yo las compra cuando en Recuerden la Jehová. Bueno, seguimos. Eh, los siguientes azotes eh, que Dios envió castigaron solamente a los egipcios para que se supiera que Dios estaba cuidando a Israel y que Dios era soberano sobre Egipto y más fuerte que sus dioses. Entonces las plagas fueron progresivamente más severas hasta que por poco destruyen a Egipto. Las primeras nueve plagas pues pueden dividirse en estos tres grupos. El primer grupo, lo que es el agua convertida en sangre, las ranas y piojos, produjeron asco y repugnancia. El segundo grupo, como fueron las moscas, la peste sobre el ganado y las ulceras sobre los egipcios, se caracterizaron por ser plagas muy dolorosas. Y el último grupo, que fue el granizo, las langostas y la oscuridad, pues fueron dirigidas contra la naturaleza. Estas últimas plagas produjeron consternación y... Por último, la muerte de los primogénitos, que fue ese golpe aplastante que permitió que definitivamente Faraón dejara ir al pueblo. Los hechiceros muchas veces trataron pues, de imitar todos estos azotes, pero cuando Egipto fue herido de piojo, confesaron que el poder de Jehová era superior al de ellos y que esta plaga pues, era realmente sobrenatural. Por eso dijeron dedo de Dios es entonces los magos ya no tuvieron que seguir reproduciendo las plagas porque ellos mismos estaban llenos, pues en este caso, de úlceras. Y pues no podían liberarse sobre estos juicios que Dios Ahora, las plagas tenían este propósito Digamos que se pueden resumir de esta manera. Mostraron que Jehová es el Dios supremo, soberano. O los israelitas como los egipcios supieron quién era Jehová
0: eh, derrocaron y efectuó Lilo no te estamos escuchando porque se entrecorta Te oímos perfecto, pero a veces se entrecorta. Ok.
1: Bueno, Segunda Timoteo, ya la voy a leer, eh, 3.8, dice, Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Eh, el apóstol Pablo nos está recordando, eh, nos ilustra lo que fue el florecimiento de, de ese poder oculto y de lo que va a pasar en los postreros días. Así como estos hombres resistieron el poder de Dios para los tiempos, digamos que para estos tiempos precisamente lo que estamos viviendo, eh, muchos van a resistir a la verdad. Eh, habrá corrupción y muchos pues van a ser reprobados en cuanto a la fe. Dice que más no irá más adelante, será manifiesto como también lo fue la de aquellos. Eh, eh, a través de esa endurecimiento de Faraón, eh, muestra también eh, o nos ilustra parte de lo que estamos viendo en estos tiempos. Ahora Faraón se destaca por su terquedad al enfrentar los juicios de Dios. Eh, su arrepentimiento era superficial. Eh, fuera transitorio pues motivado solamente por el temor y no por el reconocimiento de esa necesidad de Dios. Eh, se mantuvo obstinado, quebrantó muchas veces su promesa de que cada vez que una plaga pues era suspendida iba a dejar al pueblo. Pero lo que iba era cediendo poco a poco a las demandas de Moisés. Primero pues permitió que los israelitas ofrecieran sacrificio dentro de los linderos de Egipto. Eso lo podemos ver en el capítulo 8, versículo 25. Y pues luego fue permitiendo que fuera un poquito más lejos. Eso lo vamos mirando en el capítulo 8, versículo 28. Posteriormente pues permitió que fuera en el desierto. Eh, con la condición de que solamente fueran los varones. Eso lo vemos en el capítulo 10, versículo 11. Y por fin, pues permitió que todos pudieran ir lejos a sacrificar, pero dejando su ganado en Egipto. Eso lo podemos ver en el verso 10, 24. Entonces, cada vez que una plaga era desatada, él iba cediendo poco a poco a las demandas que Moisés había solicitado. Ahora, eh, el texto bíblico, pues nos enseña claramente que Jehová iba a endurecer el corazón de Faraón, pero es evidente pues que el corazón de Faraón ya estaba obcecado, es decir, estaba lleno de orgullo, cuando Moisés se presenta ante él por primera vez. Y pues eh, hay tres vocablos que, que denotan esa actitud de Faraón, denotan eh, que ese sentimiento ya existía en su corazón, y que Dios iba endureciendo el corazón de Faraón, Solo por primera vez después de la sexta plaga. Ahora, Jehová hizo de Faraón lo que éste quería. Ser el opositor de Dios. Eso lo podemos ver en Romanos 1.21. Lo pueden buscar y después pueden reafirmar. Segunda tesalonicenses también nos habla de esto. Dos días y el 12 A pesar de todo eh, el endurecimiento del corazón de Faraón. Dios, a Dios la oportunidad de manifestar su poder cada vez más hasta que hiciera una impresión profunda y duradera, no solamente en los egipcios, sino también en el pueblo de Israel, así también como en todas aquellas naciones que habían escuchado de lo que Dios eh, había hecho con este pueblo. Eso lo podemos ver en primera de Samuel, eh, capítulo 4, versículo 7. Entonces, eh, Dios utiliza todas estas cosas para hacer que el pueblo de Israel reconociera quién era Dios, el pueblo de Egipto reconociera quién era Jehová, y asimismo todas las, todas las naciones alrededor. El capítulo 12 ya demarca eh, algo especial, y es que el Señor habla a, a Moisés y Aarón, y les dice que este mes os será principio de todos los meses para vosotros. Y Dios les empieza a hablar de lo que es la Pascua. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios les habla de la Pascua. Dice que la Pascua es para Israel lo que el día de la independencia es para una nación. Y más aún, dice que es el último juicio sobre Egipto y la provisión del sacrificio pascual. Dios las manda eh, a preparar como tal la Pascua y es el hecho de que Dios haya denotado que para ellos será este mes principio de los meses Dios eh, por una, una forma especial y es que el pueblo de Israel todavía no había sido constituido una nación de allí que Dios les dice este será principio de todos los meses ahora la Pascua es, según el otro, símbolo profético de lo que es la muerte de Cristo, de la salvación y del andar por fe a partir de esa redención a través de Jesucristo. Además de la liberación de Egipto, la Pascua se constituyó en ese primer día del año para los hebreos y el comienzo de su vida nacional. Dice que ocurrió en el mes de Abid, lo que es llamado Nisan. En la historia posterior, pues, que corresponde, eh, según nuestros tiempos, el mes de habit correspondería a los meses de marzo. Ahora, ¿qué significa pascua? Significa pasar de largo. Pues el ángel de destructor pasó de largo las casas donde la sangre había sido aplicada en los postes y pues todos los detalles de, del sacrificio que lo acompañaban. La Pascua, el Señor mandó de que se escogiera un cordero que debía ser pues más de un año, es de, estaba plenamente desarrollado de su vida. De manera que cuando... tenía
0: eh, aproximadamente 33 33 años, digamos que es eh, una persona en la plenitud de su vida. Gracias. Gracias. Gracias.
1: nosotros es importante para el pueblo de Israel y para nosotros eh, la Pascua tiene un significado trascendental pues dado que eh, Dios utilizó de alguna manera muchas de estas cosas para indicarnos pues todo lo que de alguna manera Cristo padecería entonces el Cordero eh, fue sacrificado como ese sustituto del primogénito eh, por eso pues murieron los primogénitos de las casas egipcias que no creyeron Ahora, se nos enseña que la paga del pecado, como le decía, es la muerte. Pero Dios previó para nosotros ese sustituto que fue herido por nuestras rebeliones y pues pagó el, el, el peso, el pago de nuestras, de nuestros pecados. Ahora, los israelitas tenían que aplicar la sangre a los postes y al interés de las casas para indicar su fe personal. Eh, en el cristianismo hoy nos basta solamente creer que Cristo murió por los pecados del mundo. Solo también cuando tenemos la fe eh, en la sangre de Jesús que es aplicada en este caso, ya no sobre los dinteles, sino es sobre el corazón de nosotros, creemos que somos salvos de esa ira de Dios. Ahora, el ángel destructor representa esa ira que cayó sobre Jesucristo por nuestros pecados. Ahora, la gente tenía que quedarse dentro de la casa protegida por la sangre. Hoy en día nosotros debemos cuidar, en este caso, dice Hebreos 2.3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, el Señor nos manda también estar eh, pendientes de eso que Dios nos dio por gracia. Eh, tenían que asar la carne del cordero y comerla con pan sin levadura y hierbas amargas. El hecho pues, de asar en vez de cocer el cordero ilustra lo completo de, del sacrificio de Cristo. Y el hecho de que debe ser recibido por completo. Juan 19, 33 y 36 nos habla de eso. Dice es así como los hebreos comieron la carne que les daría fuerza para el peregrinaje. El creyente por medio de la comunión con Cristo recibe fuerzas espirituales para seguirlo. Ahora, el pan sin levadura simboliza la sinceridad y la verdad. Y esas hierbas amargas probablemente las dificultades y las pruebas que acompañan esa redención. Ahora, los israelitas debían comer la Pascua de pie y vestido. dice preparados como viajeros a fin de que estuvieran listos para el momento de la partida. Asimismo, el creyente debe estar listo para el gran éxodo final cuando venga Jesús. Entonces, se nos habla mucho acerca de esto, de que debemos estar preparados en este caso para que sea el día de hoy, sea el día de mañana, nosotros estemos listos para esa partida con Cristo. Puesto que Dios deseaba que su pueblo recordara siempre la noche de su liberación, Dios instituyó la Pascua como una conmemoración perpetua. La importancia de esta fiesta nos demuestra el hecho de que en la época de Cristo era la fiesta por excelencia, esa era la gran fiesta de los judíos. Eh, no solamente eh, se miraba retrospectivamente aquella vez que Dios los libró y los sacó de Egipto, sino también se mostraba anticipadamente eh, lo que sería el día de la crucifixión. Ahora, la cena es algo parecido a la Pascua. Y la reemplaza en el cristianismo eh, porque retrae a nosotros eh, o nos muestra a nosotros esas dos direcciones: atrás a la cruz, mirando el sacrificio que Cristo hizo, recordando de que su cuerpo fue molido eh, por nuestros pecados y mediante esa sangre, pues trajo redención, y asimismo también nos, nos muestra hacia adelante esa segunda venida de Cristo porque conmemoramos hasta que Él venga entonces de allí en adelante los israelitas habían de consagrar a Jehová para ser sus ministros ahora los primogénitos de sus hijos y también de los animales debían ser consagrados y pertenecían al Señor tanto de los animales como, como de de las personas de sus siervos dice que excepto el asno pues que era rescatado y desnuncado dado el caso pues así también eh, Dios nos habla más adelante acerca de los animales impuros los primogénitos del hombre siempre eran rescatados eh, para el servicio del Señor más adelante Dios eh, escoge a los levitas pues como eh, esos escogidos o consagrados eh, en sustitución para que le sirvan a él ahora, eh, esa aplicación espiritual nos enseña que Dios nos redime para que le sirvamos dice, eh, primera de Corintios 6, 19, 20 hoy ignoráis eh, que nuestros cuerpos pues, no son vuestros sino de Dios, porque habéis sido comprados por precio glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu los cuales son de Dios entonces eh, el Señor utilizó la Pascua para no solamente para mostrar lo que él estaba haciendo eh, en su pueblo, sino que Dios mostró lo que posteriormente eh, daría la liberación completa a su pueblo. Entonces la Pascua es tan importante para el pueblo de Israel porque muestra el inicio de esa nación que Dios quiso eh, constituir para que le sirviera ese pueblo escogido. También nos muestra anticipadamente lo que Dios haría cuando enviaba a su Hijo a este mundo a cumplir ese propósito de redimirnos de la esclavitud del pecado. Ahora eh, podemos mirar, digamos, hacer una analogía eh, de lo que significaba eh, cuando los israelitas partieron de Israel, salieron de Egipto, Digamos que cuando el pueblo de Dios fue sacado de Egipto, nosotros pues fuimos sacados del mundo, eh, Faraón representaría eh, en ese tiempo, pues, eh, para nuestros tiempos, perdón, lo que es Satanás hoy, y esa esclavitud para nosotros eh, representaría lo que es la servidumbre al pecado, cuando servimos a como decía, ya no servimos, a eh, nuestros cuerpos no sirven al Señor, sino que de alguna manera estábamos sirviendo al pecado. Y todos esos medios de liberación, lo que fue las plagas y la Pascua para ese tiempo, eh, para el cristiano hoy, sería ese poder convincente del Espíritu Santo y ese poder de la redención de la sangre de Cristo. Entonces, todo esto eh, que el Señor nos va mostrando eh, a través de, del libro de Éxodo, nos va haciendo comprender cada día más lo que Dios hizo con su pueblo y lo que Dios hace con su pueblo en el día de hoy. Eh, entonces, no sé si hasta el momento hay alguna pregunta, hay alguna inquietud, hay algún aporte, algo pues que, que de pronto se me haya pasado o usted lo tenga muy pendiente hasta allí. Manita Berry, podemos detener ya la grabación. Hola, hola. ¿Están todos por ahí o se están silenciados? Hola, Lilo. Aquí estamos. Ok. Bueno, eh, les decía que si hay alguna inquietud, alguna pregunta, recuerdan que eh, vamos a tratar diferentes libros. No vamos a poder ir trabajando, digamos, capítulo a capítulo, pues dado todo el contenido que vamos a abarcar. Pero sí, pues les decía, si tienen algún aporte, alguna pregunta, eh, que vayamos, pues podamos ir respondiendo en el momento, o podamos ir aportando en el momento.
0: Bueno, eh, entonces, eso es lo que quería compartirles por hoy.
1: posteriormente voy a estar compartiendo con ustedes un material de repaso, eh, pues se los voy a estar subiendo, así como pues, las diapositivas que no, le, no les he pasado, se las envío el día de hoy, eh, cualquier inquietud, cualquier pregunta, pues estoy a su disposición, como dicen por ahí, espero que todos hayan entendido, y pues que el silencio sea porque entendieron y no porque quedaron muchas inquietudes.
0: Voy a Entendimos. Uh -huh. Amén. El eh, manito Wilberto pregunta qué se pasaba algo. Parece que se le cayó la conexión.
1: Eh, si se le llega a caer la conexión en mi caso pues se me estaba cayendo era el internet eh, ¿qué pasa? yo no cerraba la visión sino que dejaba que automáticamente eh...
0: esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios